0: Olá, hoje eu escolhi falar para vocês sobre a síndrome do pânico pela visão espiritual. O que é isso? Que cada dia a mais a gente vê mais casos. Porque as pessoas estão tão agressivas, tão individualistas, tão imediatistas, que mal tem tempo de organizar o plano emocional. Então é lógico que cada dia esse emocional vai ficar mais frágil. Então, sob a visão espiritual, a síndrome do pânico está ligada a traumas. Um dia você teve um trauma emocional, uma fragilidade causada pela índole, né? então pela família, ou de um primeiro namoro, ou primeiro emprego, ou algo que você queria muito no esporte, alguma coisa, e aquilo não aconteceu. Então, assim, dentro do teu ego... Você colocou uma projeção, essa projeção é como se você pegasse uma parte do seu terreno e limpasse e deixasse ali arado pronto para plantar a melhor coisa da tua vida. E de repente você colocou tanta expectativa naquela plantação e depois a plantação não aconteceu. Ou ela não vingou, ou ela morreu, ou você nem chegou a plantar, nada aconteceu. Então ali está instaurado o primeiro trauma, a primeira fragilidade. Aí toda vez que o seu ego se vê sensível, num complexo de inferioridade, quer dizer, de baixa emocional, esse campo é o que mais vai estar tá ali piscando, mais vai estar tá se mostrando a existência dele. Aí passa um tempo Pode ser anos, pode ser meses. Cada ser humano tem um tempo de vida. Aí você vai e faz uma nova projeção de vida. Só que ao invés de você criar um, então, um novo campo, não. Você vai lá e faz a projeção de vida naquele mesmo campo onde já ocorreu um trauma. Você fala, ah, eu, antes não deu certo, mas agora eu vou fazer e vai dar. Aí de repente você toma uma outra lapada e não dá certo de novo se apostou naquele relacionamento e o relacionamento fragou, a pessoa não se mostrou e não se doou, não houve a mesma troca, ou de novo o um emprego, não passou na faculdade, aí de novo foi... aí Quer dizer, naquele campo, naquele espaço, já tinha uma fissura, agora tem uma rachadura. E ali vai. Então, toda vez que você plantar algo, algum outro trauma, alguma fragilidade... E for no mesmo campo, você não preparar um campo novo e aquilo der errado, ele vai abrindo mais, vai abrindo, até chegar um momento que vai ter uma cratera. Quando chegar nesse momento da cratera, o ego vai sentir que você está preso num buraco, que tudo é maior do que você. Se você sair desse buraco, ele vai te engolir, ele vai te entregar, que o mundo aqui fora não vale a pena, que se você... É, se mostrar, tentar vivenciar, tentar fazer qualquer troca aqui fora, as pessoas vão ser arredias, vão ser agressivas, vão te matar, vão te magoar, vão te ferir. Então, o que ele faz? Ele vai te colocando dentro daquele buraco interno. Então, aquele trauma, por isso que chama pânico, porque a pessoa fica, é, não tem energia de projeção para o externo. Qualquer coisa que tiver no externo, pode ser um, uma borboleta voando, vai parecer que é um monstro. É maior do que você. E é por isso que vem essa sensação de morte. E por que, que vem na síndrome do pânico essa falência? Porque o eu espiritual, que é o doador da energia de vitalidade, ele começa a sabotar a vida, ele para de mandar energia para a matéria. Então a matéria não tem vitalidade, não tem força de reação. E como é que a gente sai disso? Primeiro é fazendo um processo de autoconhecimento, saber que a vida nos pertence, mas que a gente não precisa viver sozinho. Então a gente tem que buscar ajuda sim, tem que pedir socorro, tem que esticar a mão. Tem que chegar para a pessoa próxima e falar, olha, eu não estou aguentando isso, eu tô, estou tô muito frágil, eu preciso de ajuda, é aceitar. Porque quanto mais orgulho você tiver, vai ser um falso orgulho, mais para dentro desse buraco você vai ficar. Então, a síndrome do pânico, para existir ali, o, o controle sobre ela, precisa existir o um fortalecimento. E fortalecimento se faz com parceria, porque você tem que lembrar que você só entrou naquele buraco porque um dia você achou que você era autossuficiente, que você podia fazer tudo, que você podia resolver tudo, que você bancava todas as suas histórias, que ia ser tudo do seu jeito, e não foi, veio as frustrações. E quando elas vieram, você de novo engoliu aquilo, achando que era um problema seu, que você não tinha que contar nada para ninguém. Você não foi buscando ajuda. Então é assim, vai acontecendo as rupturas, porque a gente vai buscando cargas e achando que a gente dá conta sozinho dessas cargas. E não dá, sabe por que não dá? Porque nas cargas da, da vida, a gente não traz para dentro do nosso eu só aquilo que nos pertence. A gente traz a carga do nosso mundo externo. E aí, quando a gente faz a parceria, no ato da discussão, do diálogo, a gente está distribuindo os pacotes. Quando eu estou procurando ajuda, indo para uma conversa com um terapeuta, com um pai, com uma mãe, com um padre, com um pastor, seja lá com quem for, com um amigo eu estou dividindo pacotes com essa pessoa, eu estou organizando a minha casa, falando, epa, a partir do momento que eu estou falando isso, olha, então, na verdade, Bruno, eu agora nessa conversa com você, eu descobri, eu me dei conta de algo que eu não estava percebendo, eu estava preso num movimento que não era meu, e foi agora nessa conversa que você me alertou que isso aqui pertence ao Marcos, é verdade, amanhã eu vou procurar o Marcos, e vou ter essa conversa e não vou ficar mais com essa carga. Pronto, eu vou tirando esses pacotes de dentro do meu interno. Agora, se eu acho que tudo me pertence, eu vou ficando com o pacote, eu vou ficando com o pacote. Então, um chão que um dia eu arei para poder plantar ali pimentão, hoje eu estou plantando um bando de pepino. E o chão não foi preparado para esses pepinos. E o pior de tudo é que eu estou plantando pimentão, está nascendo pepino e eu estou olhando achando que é pimentão. Quer dizer a confusão que a gente vai fazendo, porque a gente não pode esquecer que o nosso emocional ele prega a peça. Então, a síndrome do pânico é um trauma dentro de outro trauma, dentro de outro trauma, porque a gente vai pegando um campo da nossa vida e virando, sabe, uma, uma, uma expressão que os ciganos gostam de falar, que chama carron de sastre, que eles falam que é, um, é uma caixa onde a gente vai colocando coxas de retalho, que a gente vai jogando tudo dentro desse lugar e achando, ah, não, estou colocando nesse baú, fica aí guardado. E não é. Um dia esse baú, ele destampa, e a gente vai descobrir que tem uma, uma coxa de retalho tão grande que ao invés dela nos cobrir e proteger, ela vai nos sufocar. Então, pega esses retalhos, distribui os pedacinhos a quem é o dono. Não, não faça uma coxa de retalho da tua vida. Faça da tua vida a coxa da tua vida, aquela que vai te abrigar de verdade. Não aquela que vai te sufocar porque só é presa com a energia dos outros. Então, se organize emocionalmente. Não guarde dentro de você nada que não lhe sirva, nada que não lhe pertença. É do outro? Distribua para o outro. E como é que eu sei que é do outro? Aquilo que eu disse, quando a coisa começa a ficar maior do que a gente. Porque aquilo que é meu, ele não me sufoca, ele me pertence, então ele tem um lugar adequado. E aquilo que me sufoca é porque não é meu, não me pertence e não tem esse lugar adequado. Se cuidem. Muita cheia.